1: Pablo, ¿Cuántas predicciones erróneas hemos hecho entre tú y yo de Drag de España entre la temporada 1 y la temporada 2?
2: Pues muchas.
1: Pues, <ríe> muchas, muchas, muchas. Eh, eh, yo no quiero recordar tu tirada del tarot de eh, las concursantes de Drag de España Season 1, en la que solo acertaste a Macarena, ¿puede ser? Macarena acerté... ¿Un fracaso? Bueno... <ríe> sí, un fracaso, no, ¿no? no, pero no, no me fue tan mal. Hombre, te, recu- te recuerdo diciendo Macarena, hay Macarena.
2: Claro que... ...como que, que que tuvo que hacerte, digo... ...y en <risa> esta... Eh, ...con Benedita recuerdo que me salió... ...que llegaba a la final... ...que pasó... Eh, ...Charón creo que también me salió bien... Entonces, bueno, pues no no fue tan
1: mal. Y, y la teoría que... de que ganaba Estrellas Travaganza, que luego a última hora... Eso, eso era nuestra teoría, pero eso no me salió en las cartas. <ríe> que eh, que a última sí. hora cambiamos porque iba a ganar Benedita. Cuando sí. obviamente lo que iba a pasar era lo obvio, porque si no Antena tres pues solo tenía sí, que pasar ya... Bien,
2: claro. claro, ya nos ha quedado claro que aquí no hay espacio para la innovación. Aunque también tengo que decir que también <ríe> bueno. entiendo que ganara Charón porque también era la favorita del público. Ah, Entonces, eso es eh, que
1: tú el que en las redes. Sí.
2: Claro, yo, yo lo, lo comenté en el último programa que para que gane la segunda en, en Trash récord tiene que, que gustar más y en este caso la que más gustaba era Charón Entonces pues tenía cierta lógica que, que ganara Charón aunque para mí era como la que menos me gustaba de la finalista.
1: Era ya una cosa va, como aspiracional, a Sharon. Eh, bueno, como he habitual en las la finales de la Race, por lo menos en, en nuestra review 1 y 2, ahora, eh, eh, <risa> eh, hemos invitado Today's Just Family, claro, eh, y hemos vuelto a invitar eh, a nuestro comité de asesoramiento sáfico, que además son un maravilloso ejemplo de inclusión social. Bienvenida. ¡Ja, <risa>
3: Gracias. Gracias. A ver, ¿quién es el recibimiento ¿Quién es la incluida y quién es la inclusiva? Hay que decidirlo. Que no sé. la social.
1: Ayer pensaba, pensaba que lo había escuchado mal, me lo he vuelto a poner hoy y, eh, literal, sois un maravilloso ejemplo de inclusión social, lo que es dijo su, Eso dijo Supreme Lux a las cuatro finalistas. Sí. <risa>
4: que os hemos
1: recogido el arroyo y os hemos traído aquí a Cagaymonería, bueno. Claro, que además, o sea, contra esta teoría conspiranoia no esta de, eh, de que a tres medias quiere lavar su imagen metiendo a las travestis en, en, en la plataforma de pago para seguir eh, eh, lavando como a la imagen de la derecha en la Antena 3, como que dijera esto de la inclusión social como que me hizo muchísima gracia la verdad es como que reforzaba la teoría de la conspira no ya.
3: Es un, un poco... Orientadora de instituto. (risa) Estaba aquí con su niña de Diver.
1: Como, como profesora de lengua, supongo que, que por eso lo habrá dicho ella. Eh, bueno, eh, yo quería preguntaros, eh, quería hacer como una valoración así como primero general de, de la final se si parece. Aunque os quería preguntar, porque creo que esto nunca lo he hablado con vosotras, yo creo, sobre el tema sobre, sobre el drag Race, claro. Eh, es el tema de, de la presencia de mujeres en drag Race. Porque eh, yo últimamente, como que veo mucho. Cuando alguien dice eh, la típica cosa de drag, el DRAG es misógino, ¿no? Este tipo de cosas que 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 a veces por redes y muchas veces cuando les contestan eh, pues maricones gente relacionada con el drag o lo que sea ponen una foto de Crystal messi como diciendo mira como el drag eh, no solo representa como la idea de la figura de la, la feminidad tradicional y tal pero a mí esa esa respuesta también me parece un poco tramposa porque verdaderamente el drag de Crystal Messi tampoco es el drag canónico de de Drag Race, ¿no? No hablo ya del drag, sino de Drag Race. Y y todo esto me surgió ayer porque eh, viendo el discurso de de Sharon cuando ganó, que vamos a empezar por el final, eh, ella se lo quiso, le quiso dedicar el premio a las mujeres de su vida que eran, eh, dijo, mi madre y mis hermanas, porque en realidad como algo así como que mi personaje es un homenaje a ellas, ¿no? Como que está inspirado en ellas. Y al final es como que... Pues sí, claro, o sea, o sea es claramente eh, representa lo que es la idea de mm, feminidad tradicionalmente entendida y en Draray como que en general el, la presencia de mujeres sigue siendo un poco testimonial y ha, ha, ha ido aumentando en los últimos años. Sí que al principio pues, había mujeres trans que a lo mejor no habían salido del armario y tal, pero este año creo que estaba eh, Yuri Gia, en general, más la gente invitada. Entonces, en general,
3: vosotras... ¿no? Como... <ríe> o sea,
1: como, como... Como mujer que anda por ahí, claro. No, no. ni siquiera hablo de, de concursantes, sino como en general en el formato. Entonces, no sé muy, muy bien si vos, vosotras cómo os planteáis esto, como el, el, el tema de la, la poca presencia de mujeres en, en Drag Race en 2022. Si lo habéis pensado, que no sé tampoco si lo, lo planteáis o no. Sí.
4: O sea, lo de que el drag es misógino y tal sí que es una cosa que yo creo que puedes pensar y es posible que yo lo pensara en algún momento, no lo sé, cuando no conocía o cuando lo ves un poco como así de tal, pero yo creo que es una cosa que, que, que es muy fácil descartar, ¿no? Digamos. Total. Eh, también me, me parece obvio que la mayoría de personajes, la mayoría de, de los personajes que construyen las travestis, eh, no existirían sin un collage de modelos de mujer que, que han tenido esas personas, ¿no? Eh, yo creo que también es, es evidente que, eh, que las travestis tienen, seguramente, tienen una, es, es más frecuente que tengan una, soli, una socialización rodeada de mujeres, incluso cuando son hombres, ¿no? Eh, que es algo común también a los hombres gays, pero es verdad que el, el, el mundo travesti es, es posible que todavía esté alejado de las mujeres o que todavía no haya una representación, no solo ya entre las concursantes, sino mm, entre quién se considera el público primordial de una travesti, ¿no? por ejemplo. O, no sé, eh, no sé, no sé, yo creo que eh, no porque sea un mundo travesti va a ser un mundo exento de misoginia o de esa separación que hay en el colectivo LGTB, ¿no? Muchas veces. Pero, pero no sé, la verdad es que no es algo que me, no es algo que me salta la cara cuando, cuando cuando
3: vemos ni cuando vemos a travesti ni cuando vemos a las ni sí yo no sé estaba pensando ahora en lo de lo que hablaba Clara de que quizá desde el punto de vista del público sí que con la conversión en mainstream del, del drag también viene yo creo que la eh, la inclusión de las mujeres o de más mujeres no que quizá y hablo sin tampoco mucho conocimiento pero no sé si quizá el travestismo muchas veces estaba asociado a ambientes maricas, que aunque los ambientes maricas, sobre todo ambientes maricas de ese tipo, ¿no? donde hay travestismo y tal, son más inclusivos también para las mujeres, pero quizá siguen siendo reductos un poco más de señores gays no y no, no tan esto. Entonces el, el hecho de que se abra el público también supone que más mujeres se ven atraídas por eso, porque descubren... Que el drag es una cosa que no, no, que más amplia o no lo sé. Estoy así pensando sin haberlo, sin haberle dado tantas vueltas justamente a esta, a esta cosa. Pero bueno, luego sí que si sí, no sé, es bueno, vosotros sois muy de las estadísticas, pero no sé, en vuestro eh, el conjunto de invitados e invitadas que ha habido, al final me parece que cualquier mujer por poco entera que esté del asunto es mucho mejor invitada que un señor random. Que no esté muy metido no. en el asunto. No. No. Es decir, Gloria Trevi es mucho mejor que un John Cortajarena. Sí.
1: Eh, eh, ¿No? sí, que sí. Ah, claro, pensaba que hablaba de nuestras invitadas. No
3: <risa> llego de invitadas de las Reyes jurada jurado de
1: invitados. <risa> eh, hombre, de las invitadas, yo diría, que, por ejemplo, mujer que en principio juraría que está alejada del dragón. No tengo constancia de que lo esté, como es Anabel Alonso. Eh, bien, pero luego eh, pues hay otras mujeres como Ruth Lorenzo o, o incluso Yedde que estaban ahí, como que le había dado un poco un soplo, entonces claro, pero imagínate que en vez de
3: Ruth Lorenzo es Manel Navarro bueno, sí <risa> ¿sabes? Sí. Me... una visibera,
1: claro. por ejemplo bueno, ojalá la visibera la primera
3: persona que se me había ocurrido era un paparros una
0: persona que, no que nada,
3: la muerte social, no lo sé entonces, bueno, claro. en fin, que cualquier Muy mujer bien. me parece una mejor jurado de Drag Race, aunque esté a por uvas a los Ruiz Lorenzo que estaba flipando que un señor random que no esté realmente metido en el universo. No lo sé. A
2: lo mejor y no hablando de esto, como por comentar que la Chantay Party del domingo, que hubo la final de estas batallas travestis que han ido haciendo a lo largo de toda la temporada, al final la gran ganadora ha sido una mujer cis. Sí. Ah, ha sido Clo- Cloverbeast. Sí que también entra un poco de cómo la, la entrada al mainstream ha abierto el espacio a, a más mujeres y ha habido mujeres incluso ahí dentro de la de esto que es como un tentáculo de la franquicia, ¿no? Todo lo que es uh-huh. la, la Chanté. Se puede uh-huh. que para la tercera temporada tengamos también nosotros nuestra con, alguna concursante cis. Porque ya mujer trans hemos tenido este año y el año pasado no estoy seguro, no estoy seguro si en qué posición está ahora mismo del espectro.
1: También es verdad que otra cosa que ha traído eh, que el Draft Race y el, el tema de que ahora sea mainstream es el tema de la competición. O sea, como que ahora las fiestas de travesti, que es, mm, no, no solo hemos preguntado a la, a la invitada que hemos tenido que hacer en Draft, pero también me resulta curioso como que ahora también las fiestas parece que tienen que tener competición de por sí. O sea, tú no puedes ir a ver eh, la fiesta organizada en torno a, aunque sea en torno a Draft Race, porque porque tiene que ser una competición, una fiesta de una Big bueno, Win Party.
2: Pero en realidad la única competición de la Big Win Party ha sido en la oficina en las otras Big Win
1: Parties no hay competición hay no, shows sí. y ya está Sí, pero o sea, la ha comido la oficial, luego también está la dragalada ¿no? que también es como competición, que ya sí. no es simplemente que tú vayas a verla, sino que luego tú tienes que votar quién es la que más te gusta y de hecho próximo, creo que es la próxima semana cuando se celebra la, la final de como el, el All Winners dragalada, se no, bueno, también es
3: un poco espíritu de los, de los ballrooms ¿no? es decir, los ballrooms claro. tenían esa parte de votar, de ganar no sé, sí, si, bueno una, una mezcla, obviamente, contaminada o inspirada por el concurso, pero...
1: O por la cultura americana también, porque, claro, aquí las travestis han existido toda la vida, pero no bueno. en principio no, no, no solían competir cuando actuaban, claro, en fin, bueno. Claro, Salvo no en Canarias. También. Salvo en Canarias, bueno, sí, es verdad, claro, que estoy no. yo muy mm, penínsulo-centrista. <risa>
4: <Es> muy
3: gordo, <godoso.
4: risa> no sé, no sé, tendrá, Pero seguramente es algo inevitable, igual que... Si vamos a lo positivo, el hecho de que haya, eh, el hecho de que en las últimas temporadas de Drag Race haya habido una mayor presencia de mujeres, de mujeres trans, eh, también influye en que la tengan seguramente en, en el resto de, de, de franquicias, digamos. Y si vemos el resto de franquicias como una representación que a su vez influye sobre el drag local, o sea que no, también cuando hay influencia, hay influencia en lo, en lo bueno y en lo malo, y es natural. Otra cosa es la consecuencia que tenga para ellas. A lo mejor para ellas en un momento dicen pero que estamos aquí compitiendo, ¿no? Porque tiene que ser así Bueno, no sé.
1: Ya. yo O sea, en general, como que tampoco tengo una idea muy formada sobre esto, pero me, me resulta siempre muy chocante cuando... Eh, porque yo creo que está ya como muy instalado el meme que la gente recurre a la imagen de Crystal Messi o de Odley o tal, cuando se... Sí. Y me parece también un poco mmm, respuesta fácil porque en realidad eso tampoco es la raíz como mmm, canónicamente.
4: A mí también me parece tramposo, sobre todo porque sí que me parece eh, obvio que el drag, igual que eh, eh, igual que quiebra ideas de masculinidad, no, eh, negocia constantemente con ideas de feminidad. O sea, decir, decir que eso no es así o que la idea de que ser mujer no está presente en el drag no es solo mentirosa, es que le quita parte de su interés. Porque sí que ellas están negociando con qué es ser mujer, sí que me hacen preguntarme a mí qué es ser mujer, ¿no? En el momento en que tú te. En el, que el momento en que yo veo una travesti y pienso, es más mujer que yo, ¿qué es lo que estoy pensando? Eso es lo que lo hace interesante también, ¿no? Y decir que eso no es así porque te parece la, la respuesta fácil ante un debate complejo, que se podría responder de otra manera sencilla igualmente, ¿no? Pero. Sí, me parece un poco castrante del propio arte, de la propia potencialidad, no sé, como de, de plantear un reto, ¿no? Un reto al género, que es el, que es el drag. Pues que sí, es
3: el bueno, dicho, ya...
1: <risa> <risa>
3: y yo estaba mientras pensando en. Cristal Meso de, bestia de pájaro,
0: ¿sabes?
3: O en Evie Only de lobo feroz, extrañamente. De, y, no, no así, yo mientras pensando en todo eso, en fin.
1: <risa> en fin, y todo eso, sin a veces lo preguntado antes, que ha sido como un total atropello. Eh, ahora, si queréis, ya vamos a, a hablar de la final en sí. Eh, como valoración general supongo que mejor que el año pasado aunque en es que general las, las finales menos las de Estados Unidos que ya pues eso, van al teatro y tal, incluso las de este año que tampoco me ha gustado porque los números eran como muy, pues, eh, las finales siempre son como de los peores episodios de las temporadas
3: a mí me pareció un aburrimiento pero no sé también si yo que sea, hubo otros factores también en, la, en el visionado, pero me pareció un aburrimiento estaba deseando que terminara <risa> no sé <risa> Eh, en general me pasa un poco con la temporada, como que se me ha ido desinflando al final, pero la, la final de ayer sí que mejor porque un poquito más adaptada y menos la cosa que hicieron el año pasado, que era un aburrimiento y encima mal hecho. Pero se me hizo un poquito densa, no me, no me gustó, me parece que también le faltó una voltecita más o intentar inventar un modelo inventar o copiar otro modelo de final que no sea ese. Sí, a mí ese modelo de final también me
4: parece un poquillo aburrido. No sé qué se tendría que hacer para mejorar.
2: Yo creo que está desfasado. Yo pienso, para mí, el ejemplo de final, o sea, más allá de los de Estados Unidos, son los de Finlandia. ¿Qué hace o sea, de Finlandia? ¿Qué? ¿Los de Tailandia? ¿Los de, Finlandia, <risa> los de <risa> Tailandia? al futuro? He visto la Ray Firelight y ya. En Tailandia, que también son un poco como los que hacen en la más draga que también son muy chulas, que es, que es todo el, el concepto de, te de, de creo, un show desde cero, te doy medio para que tú tengas, tú, tú trabajes con un coreógrafo, le digas lo que quieres, le trabajes tu vestuario, etcétera, lo grabo, entonces tú estás viendo también cómo es la preparación de ese, de ese show, pero tú creas un show completamente personal, ¿no? Para, para la final, un poco como lo que se ha hecho en Estados Unidos muchas veces, que la han hecho él en esta última temporada, aunque no con demasiado buen resultado, pero con una parte, en Tailandia por lo menos había con una parte más de reality. Entonces, de que también te enseñaban cómo era todo este proceso y esa conceptualización de, de, del, del show, pero con medios. Entonces, claro, l- luego iban al escenario que había muchísimos invitados, etcétera, como en Estados Unidos, pero era más, más interesante y desde luego yo creo que en una final tiene que haber un show individual de las contendientes porque es que si no no, no tiene sentido esos leasing a tres que no y ver yo nada no,
3: yo no sé cómo choca eso con el talent show pero sí que es cierto que en una, un show de alguna manera sería mucho más interesante y jo, es que al final el mejor capítulo ha sido el del talent show por algo porque esta gente hace guay eso Y hacer un... Bueno, aparte que me pareció un poco cutre el asunto, grabarlo en el taller... El videoclip,
2: malísimo. Era
4: malísimo, malísimo. Pero aparte, o sea, no solo porque, obviamente, el taller es un sitio pensado para grabar un tipo de televisión, no, que es pues la de relacionarse entre sí, bla bla bla, pero no para grabar un espectáculo, me imagino que eso tendría su dificultad desde luces y de todo que tienes que montar y que obviamente no te va a quedar tan bien como un escenario, pienso yo, no de entrada sino que por la forma en que estaban distribuidos los versos incluso constantemente sac- saltaban de unas a otras de forma que era muy difícil que tú te hicieras una idea individual de, de, de cómo la había hecho cada una de ellas entonces para mí pasó ese videoclip y tú podías tener una idea sobre el videoclip en mi caso, pues si no lo hubiera visto pues me quedo igual o me hubiera quedado mejor. Mejor, <risa> que hubiera hecho otra cosa pero no te hacemos una idea de cómo la ha he hecho cada una individualmente eh, entonces no sé por qué hicieron no sé por qué tomaron esa decisión porque luego además llegas al sync y en el lipsing a 3 que también a mí me parece una cosa muy difícil de, de filmar y muy difícil de saber quién lo ha hecho mejor eh, o sea que tienes dos, dos pruebas seguidas que en teoría te ayudan a decir cuál ha sido la mejor y que en las dos es muy difícil saberlo por, por la propia naturaleza
3: de la prueba entonces no sé la verdad claro. que pretendía. No además que si la final Obviamente ya todos sabemos que la final es un poco un paripé que no determina quién gana. Casi que las batallas de lipsing un poco más, ¿no? Puede acabar esta cosa, pero si no, está ya un poco cantado y no, no es determinante. Pero en esto efectivamente es que no había ninguna voluntad de que lo fuera. Si no, yo no vi, no, no me enteré de quién estaba haciendo lo mejor. El lipsing, los lipsing a tres, además con tres personas haciendo cosas tan distintas, eso es un poco paseo por un escenario de locos, que ayer le decía a Clara, es que tú ponle esto a alguien que lo entienda, solo esto, dale a esta persona sacando prop y a, y a la otra lanzando glitas y la otra desnudándose, no tiene ningún sentido.
1: Pero bueno. Claro, ahora, ahora hablaremos del de leasing, eh, de lo que lo que tú comentabas del, del taller, yo creo que es que no, no tendrían dinero para hacer un buen CGI y, y como el año pasado les quedó tan cutre eh, el, el, todo lo que hicieron con, con pantalla verde, con croma, pues dijeron, bueno, vamos a hacerlo este año en, en escenarios naturales, <risa> y los escenarios naturales que tengo <risa> es el taller, <risa> exclusivamente, pero además, eh, lo que tú comentabas de que no se percibía bien como el trabajo individual de cada una... Eh, están así, como que yo tuve la impresión de que escuché el estribillo de Supreme 17 veces. O sea, como otra vez otra vez suena este estribillo y cuando cantan ella y resulta que sí que habían cantado. Y luego daba la impresión de como que, de, que que les pillaría el toro o algo así, porque de hecho yo no me había fijado, y, y tú, eh, eh, Castilla, <risa> nos contaste <risa> no, por mensaje que, que Benedita nos había hecho las cejas. Yo, yo me había fijado de Benedita que llevaba su peluca de troll, entonces... Sí. La peluca detrás del tesoro y sin cejas para grabar un videoclip, pues es una choice que yo creo que eso no está hecho deliberadamente, sino en plan me ha pillado el toro.
3: Pillado bueno, y luego, hecho,
2: que luego que la narrativa del programa, o sea, nos mostraron lo de los portés de las concursantes, y luego creo. los portés nunca salieron. De hecho, no, fueron los bueno. propios, los propios bailarines los que hicieron el porté, Y es en plan, bueno, si al final has decidido que no vas a meter el porté porque no saben hacerlo, que es lo que ha pasado, pues no me lo metas en metraje. Sí. porque o meterme o me algo como es una dificultad que no ha sido capaz, no sé, un problema. pero
3: Y yo creo que lo de, lo de que fueran esa cosa como lo de Benedita no muy bien montada y tal, puede tener que ver con que el, decidieran también por qué que el videoclip era una transformación, es decir, que salían primero, entonces a lo mejor eso les, les supuso hacerlo muy rápido, porque claro, si tienen que grabarlos fuera de drag y luego hacen no para montarlo ellas se tienen que se tiene que montar a sí mismas mm, no da tiempo porque entiendo que no lo querrían dilatar un montón para dejar que estas muchachas se pusieran guapas en dos horas sino que lo tuvieron que hacer seguramente rápido
1: pero Sharon estaba estupenda, por ejemplo, o sea, con su cara de Sharon de siempre, oh, o, o Marina, que estaba muy guapa, pues, pues, tenías un mono negro y ya está, pero ella estaba guapa de, no, de cara, Sí, no, no lo sé.
4: fueron una serie, no sé, a mí sobre todo fue una serie de decisiones en que me parecía que había muchos elementos en el videoclip, también la presencia de muchos bailarines en, 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 en pantalla, mucho tiempo...
2: Eh... Que no estuviera no su porén...
4: Que no estuviera, o sea, que super, que estuviera solo en pantalla, pero luego al final estuvieran todas las concursantes, por ejemplo. Si eso lo hubieran hecho después de que cada uno hubiera tenido su momentito de estar sola o de estar casi sola, como suele pasar en este tipo de montajes en, en las temporadas, de, en el caso estadounidense, por ejemplo, pues hubiera salido mejor. Ahora bien, hay que reconocer que sí que ha habido un trabajo muy bueno, que no hubo el año pasado, de producción musical. Sí. O sea, que sí que estaban todas muy producidas y si tú no sabes, y además si tú no sabes que estrella canta fatal según sus propias palabras, pues no te entera, o sea, no no se notaba que hubiera ahí como una cosa, bueno, se notaba, pues tiene que notar un poquito, pero en fin, que estaba muy bien trabajado y tal, yo no sé si esto se lo pondrá alguien en su casa para escucharlo, hay gente para todo. Gente no, la,
2: no la han publicado, ¿eh? No, Seguro no que hay está gente publicado.
3: que Mi estilo de vida Seguro no, que hay gente que no
4: escucha <risa> <risa> un, un año después Estamos cantando esa canción sí. Y yo ya no me acuerdo de la canción de ayer Pero bueno
1: pero en la, final, en la final Yo creo que ni siquiera cantaban Que simplemente hacían lip sync The season at work". Si no, sí. si no me equivoco. Sí. O sea, que era una cosa que, que no tiene ningún sentido porque además una canción de RuPaul de hace 10 años <risa> era, una, sí, sí, era una cosa eh, sí. sin lógica. Sí, sí.
4: pensaba en los, otro, en los otros ensayos musicales del año pasado que habíamos, habíamos estado tan enfadados con la ausente producción musical. Y es verdad, hay que decirlo, este año estaba muy bien.
3: Sí. Pero aquí yo creo que quisieron hacer una cosa, o a mí me recordó, a lo mejor no quisieron hacerlo y solo ha sido lo que me recordaba a mí. Como en el All Stars 3.
2: De Changelas. Sí,
3: sí, claro. Y lo sí. pensé, pero claro, para pero. Ese, claro que A mí me parece que eso es un número súper bueno en el que se van moviendo y todas tienen su momento de brillar, ¿no? Porque va saltando de una a otras y luego ya se encuentran en el escenario y tal. Pero aquí, bueno, es que además, yo es cierto que desde que vi, eh, la habéis visto, ¿no? Al Carras. Sí. sí. Desde que vi al Carras todos los bailes lánguidos los comparo con esa coreografía de esas niñas y es que eran un poco niñas adolescentes de Alcaraz, bailando, ¿sabes? Con una desgana y un, un sabor que no podía. No, no, había o sea, manera. baile de baile de cimétrico. baile de cintura sí, pero sí. yo sin ganas
1: y además lo que le faltaba era una Steadicam porque claro lo que tenían eh, Shangela y, y compañía en la en el ostra 3 era la Steadicam que le, que le iba persiguiendo por por todo el backstage entonces tenía como gracia el camino hacia el hacia el escenario pero claro aquí de repente corte y, y, y estoy saliendo por la puerta con lo cual tampoco mmm, claro la continuidad pues es más chusca lo que a mí sí me gustó me parece que es como una idea guay que al principio yo ni siquiera me había dado cuenta que era ya parte del videoclip, es como que la ganadora del año anterior llegue y escriba un mensaje para ella en, en el espejo con, con el lipstick, que no sé si si, 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 ser, si sería guay que incluso que lo pusieran en el primer episodio de cada temporada, o sea, que llegara a la reina se encontraran como el mensaje de bueno, pues aquí os dejo mi legado, un mensajito que soy la única que no he podido firmar en el en el espejo. Pero luego resultaba que era parte de esa cosa.
2: Bueno, las la runner hasta o sea, las finalistas no firman ninguna en
1: realidad. No firma no ninguna. Vaya. Bueno, pues... Ya está, que parezcan sí. detrás del espejo como la, como la otra también, sí. <ríe> asustando. Eh, luego ya después de esto salieron la, las exconcursantes, bueno, que ya habían estado en el videoclip, que yo creo que también se abusó un poco de, de exconcursantes, en plan, ya la hemos visto suficiente.
4: A mí me parece mm. un poco como, igual que el, que el capítulo del, del talent show fue un exitoso anuncio del Hotel de la Reina, esto era un acuérdate, saca tus entradas del Hotel de la Reina pero no sé ¿sí hasta qué punto fue exitoso, porque realmente ahí pintaban poco, se veía como muy sucio, yo no sé. No sé qué... O sea, entiendo, pues ya está que la sacas un ratito y punto. no
3: pero... A mí me pareció también confusa, ¿no? Como llegan cuando están ensayando, pero luego están en otra... O, a lo mejor no, no, no me enteré yo bien. Pero luego cuando están en el videoclip ellas están en otra cosa que no era exactamente lo que estaban ensayando en el momento de la coreografía, ¿no? Que estaban haciendo. Eh, como que yo pensé que iban a estar... Todas en el escenario, no sé, había sido un jaleo, pero bueno. Luego me pareció también que lo hicieron muy mal porque salieron las tres con sus trajes estupendos y luego volvieron a salir después de todas las concursantes, ¿no? Cuando cada una tuvo su momentito de desfilar cortito Luego salieron las finalistas, pero que con un traje que ya habíamos visto y, y el
1: jurado todo. se hacía el sorprendido, que era una cosa que no entendía, decía ¡Oh! pero si has visto hace tres minutos, y la acabas de valorar con esa ropa puesta. Bueno,
4: igual que ella se hacen la sorprendida y se alegran mucho de que vengan <risa> tu compañera con la que te están comiendo dorito por las noches en la misma casa. O sea es como bueno, vale. Está
1: bien. Sí, pero bueno, yo es que ayer es verdad, es que lo que decís de que es una final en la que, desde luego, nada es determinante para decidir quién gana, y que se notaba como que estaban de fiesta de fin de curso y los jurados ya, o sea, Anna siempre está un poco... Un poco verde top, pero ayer era ya una cosa como o sea, de... No decir
4: sé que está ova. <risas> <Está over.
1: risas> Ay, que el otro día, mira, el karma, el karma siempre compensa. Y, eh, el, la persona, porque íbamos a ir con vosotras, lo tengo que decir, a ver el World of War, World. Y, eh, una pandemia asquerosa os enterró en casa. En
3: tiempo,
1: sí. Y una de las personas que os sustituyó, claro, yo estaba bebiéndome una cerveza con una mano. Entonces, cuando la gente aplaudía, pues yo chascaba los dedos, pero... Como un chasquido normal, como para hacer algo de ruido. Y me miró mi amiga y me dijo, ¿te crees Anna <risa> entonces, entonces creo que el karma me compensó por meterme tanto con ella. Pero es verdad que, es que ayer estaba ya eh, completamente disparada. Eh, ahora hablaremos del leasing, del, sí, del leasing, que es que en el leasing no, no puede gritar a cada cosa que hagan, eh, ¡Ah! O sea, mira, no, que no, sobre, no, pues, sobre, sobre todo en
2: un leasing así.
1: En un diseño así, en la pasarela igual, chilla, o sea, ya estaban como eso, de fiesta de fin de curso, entonces salía Benedita gritando, salía Estrella Gua gritando y luego, verdaderamente cuando la valorara la valorado, eh, precisamente Analokina Estrella, eh, no la puso muy bien, entonces como, bueno, pues chica tampoco hace falta que. O sea, está bien que la aplaudes y tal, pero bueno. En fin, pero antes, bueno, antes de ella salieron la, las exconcursantes, no sé cuál. Me imagino que sé cuál me vaya a decir, pero cuál de los looks de las exocursantes os gustó más. Si recordáis alguno, hombre, alguno recordaréis. Dime, a
4: mí oh, Onyx me pareció
3: flipante.
1: Pues y Sedla, a mí Sedla me gustó mucho. La ah, Virgen. Es claro,
4: sí, claro, claro. A
3: mí creo que la que más me gustó fue Onyx. La verdad, me gustó un montón su, su look. Y sí, Cedlas me gustó o mucho. Hombre, es la que ya le conocía,
4: le,
2: ¿no? Cedlas lo claro. habíamos visto, pero claro. estaba muy bien que lo llevara. Era el momento Pasaba de llevarlo, a yo creo.
4: Totalmente, yo agradecí mucho que lo sacara y además fue un momento sí. de decir, ¡ay, qué bien que lo haya llevado! En, ¿no? en y... esta casa se
3: gritó, por favor, Samantha, no te lo quites. <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
3: Porque Samantha salió muy guapa. Y de pronto decidió, una vez más, mostrar su pañal. Porque, decía o que no hace falta. estás muy bien así. Estaba muy guapa, Entonces, verdad, está está muy elegante, Se podría haber aceptado un poco.
4: Pero bueno, era, sí. yo
1: qué sé, sé. Si yo no sé. O sea, porque yo lo que entiendo... Entiendo que ese es el look que hubiera llevado cada una a la final si hubiera sido finalista. Entiendo que ese era el body con el que Samantha iba a hacer su listing final. <risa> y ya está. Pero claro, viendo algunos looks también pensé, joder, choices, si ese es como lo que tú has elegido como mi mejor drag, no quiero hablar de ningún personaje Disney, pero como. Eh... Es, es,
2: lo dices por Ariel, pero Ariel le iba porque. Porque iba Killer ver, Queen ¿sí? iba de, fue de Úrsula en su luz final, entonces como las dos empezaron juntas, son hermanas, y, y dicen todo el rato lo de su familiaridad, pues iban haciéndose un, un homenaje la una a la otra.
1: Pues otra vez pues... qué buena te harán. Es que,
3: afortunadamente Pero, había olvidado que, que Killer Queen fue de Úrsula, es decir, que esto claro. era un conocimiento que yo había bloqueado porque me pareció fatal y mmm, ahora lo acabas de revivir. Yo no allá, pero
2: yo esa que... es la explicación a mí me gusta mucho también Yurigi me gustó como iba así sí. iba, iba, muy, iba muy guapa
3: quiero pensar
4: que en algunos casos a lo mejor no era eso. No tenía por qué ser su mejor drag sino un look que querían sacar que no habían sacado cuando les dieron la oportunidad de sacar el otro y que querían sacar por lo que fuera, yo no sé si serla iba a ir así en la final o considero que, no, o sea, que me parecería bien que hubiera, sido, que hubiera ido así de, de, de llegar a la final pero es un ejemplo, ¿no? o consideras que este look es muy importante para ti y lo quieres quiere sacar no ¿Y sé si a le pasó lo mismo a mí, bueno, pues no me gustó
1: debajo del mantón de una virgen se pueden guardar muchas cosas entonces también entiendo que mmm, sí. estaba todo muy pensado que ahora, ahora comentaremos de las de la sí. cuatro finalistas que de hecho, bueno, pues comentamos ya, salieron eh, eh, o sea, yo, yo le aplaudí por lo menos que eh, en general no tirasen como del típico vestido de fiesta que se pone muchas veces en la final, que a, a RuPaul por ejemplo le encanta y a Michelle, ¿no? como mira qué vestidazo, eh, carísimo y tal, mm. y, y, y bonito y precioso y tal, me, me gustó como que intentaran innovar. Ahora, eh, pues alguna innovación me pareció mejor que otra. Eh, yo sé que a Pablo su favorita fue Benedita, que
0: también. curiosamente,
1: pero curiosamente era la más clásica de las cuatro.
0: Pero
3: ese traje era, es decir, aunque era clásico en el sentido de que era un poco como de gran, no sé, alfombra roja, eh, tenía, yo creo, el carácter de Benedita, es decir, que iba muy en carácter también, la peluca que eligió ponerse, todo, sí. y no era tampoco, no era original porque tenía un, no sé, como una forma que no era la más, no era la más habitual, a mí me pareció, y me gustó un montón además, que tú, cómo se quedaba después de quitarse la cola. Me pareció que era muy bonito en sus dos versiones y sí. muy original y, bueno, estaba muy guapa, la verdad. Sí, y
4: el estaba, o sea, aunque fue un vestido de gala, en realidad pues, estaba muy cargado arriba, con mucho volumen arriba, con las piernas al descubierto y luego una cola muy larga, pero también con mucho volumen, así como de lufa un poco, ¿no? Luego el color tampoco era como súper evidente porque no era un rojo, no era un
3: o algo así,
4: sino era una especie de azul oscuro e irisado, ¿no? O sea que no me parecía evidente tampoco. Y en comparación, me gustó también mucho el de Marina, me pareció que el, el tocado que llevaba, a mí, a mí me gustó, me pero gustó Marina, que... llevaba
3: un vestido mm. muy simple. A y ver, ya simple. <ríe> Del, del, no sé, el perrillo que le han operado no, a
2: mí no me eso, gustó me
4: gustó
3: los volantes <ríe> de, de los volantes bajos yo... creo que fue un el perrillo también
1: no, es que justo, mira, quería, quería, es que se llama Edu, pero no me acuerdo del apellido. Eh, ¿Sabes? Este Pablo, este chico sevillano de la FCOM, bueno, se llama Edu, eh, maricón de la FCOM, bueno, maricón de la FCOM no dice mucho. Todo, no? todo el mundo. <ríe> Una redundancia. Eh, ha, ha subido un meme hoy y es que ahora no puedo dejar de ver otra cosa. Es que verdaderamente era el culo de un gato. O sea, sí, era el culo de un gato. O sea, tú ves el culo de un gato y era la cabeza de Marina. <ríe> mira, te voy, a buscar, te voy a enseñar luego ese meme. A mí me
2: pareció que el vestido en sí también, como la silueta que le hacía, como que no estaba limpia, porque yo creo que como llevaba varias revil y tal, que dijo mm. luego como. Tengo te
1: muchos aquí guardados.
2: Que me pareció, <risa> que me pareció un poco mal, porque en plan, bueno, pero no te voy a hacer que te quede, porque tenga muchos revil, eso no, eso no es como una. motivo. pero fue muy feo, en el momento.
3: Fue muy feo, que, sí. No sé. Adiós. Pero.
2: Hay que decir, es como que se le notaba como que tenía cosas debajo, entonces como que no le quedaba como el padding bien hecho, yo pensé que igual no es que era padding, sino que era pues otros vestidos que tendría debajo, entonces por eso no me gustó mucho el de Marina, aunque lo de la cara me pareció bien lo de...
1: Pero no iba uh... cómoda, no se le veía cómoda a ella con eso, no, estaba es... sufriéndolo, entonces tienes que y, estar... Y... ...luciéndolo bien, ¿no?, en pasarela, que es como tu luz final.
2: Sí, y sin embargo, el de Estrella, ella iba comodísima... ...aunque a mí me pareció un poco feo también... ...sobre todo por los colores que tenía y tal... ...pero tengo que decir a su favor... ...porque aquí siempre defendemos a Estrella... ...de que es de las pocas personas que le he visto... ...una falda de ese tipo bien resuelta... Pues cada vez que alguien lleva como aros y mierda... ...le quedan fatal a lo largo de la, fran- de la franquicia... ...todos los, los casos que me vienen a la mente funcionan mal, ver, pero el traje decir, no era bueno
3: claro, como traje de este, este menina la verdad que tenía una predecesora <ríe> que era fácil superar es decir, que esto era mucho menos disfraz de Paco pero eh, sí que los colores a, ¿A mí los colores
2: no? no me gustaron,
3: me
4: pareció que ganaba cuando se quitaba el, cuando enseñaba sí. el, ¿cómo se llama eso?
1: los pololos, los de abajo el claro, del, de, la sí, de la cadera tiene no sé, bueno, un
4: buen nombre, sí, tiene un nombre Hombre, tú deberías saber ¿cómo puedo saber la lengua?
3: No sé, las hijas de Felipe lo sabrán, sí. ¿cómo se llama eso?
4: Eh, que ganaba cuando, cuando se quitaba eso, ¿no? Tampoco me, me parecía fatal, o sea, sí que es verdad que, por ejemplo, cuando lo vi pensé en el, en el traje de, de James Monsoon, en la en, en el All Winners, que se hizo con cuero cuando, cuando, el, cuando sí. el, el, la categoría era cuero, eh, no como ese tipo de, de colores, ese tipo así como un poco de época y se veía también como una diferencia, o sea, no solo si se le compara con UPS, no sé si... pero vamos, no,
3: no me pareció fatal, no me gustó mucho ma- su maquillaje, o bueno, a, a mujer, mí tampoco. Luego, luego el lipsing no me pareció tan mal, pero al principio cuando salió dije, uff. Entonces, no, esa fue mi primera sensación, no me gustó mucho. O sea,
1: como un cara. poco emborronada, le veía la cara, como que sí. algo, un exceso de información, no sé. Sí.
3: A mí me, mm. me pasó una cosa
4: con el de Sharon que no sé si os oh, pasó a vosotros, ay, o sea, ay, aparte mira. de gustarme más o menos o tal, el corazón me parecía <risa> que no le quedaba muy... Los lo, avis le dijeron luego, le alabaron la versatilidad y le dijeron, eh, no, cuando estaban haciendo como la valoración mm. general, le dijeron que había sido versátil y que que no había ido como a enseñar, como dijeron algo así, como a Sharon de Broadway, dijeron algo así, yo pensé, la Sharon de Broadway, quiero decir, yo no conozco a Sharon fuera de, del programa, estoy segura de que si la veo en directo, me gustará mucho, porque es una profesional, que seguro que la hace fantásticamente, y si canta, pues será una absoluta pasada, porque lo que hizo en, en la canción, eh, con esos agudos y tal, me pareció increíble, y bueno, es lo que ya nos ha enseñado, seguro que me gusta, ahora bien, yo tengo la duda, o sea, yo no sé quién es Sharon después de ver el programa. Sinceramente, o sea, como artista, yo no sé cuáles son su, como sus inspiraciones. Yo me hago una idea por este comentario y por lo que eligió en el talent el show, que, que su, su inspiración viene quizás por, por, ese, por ese mundo, ¿no? Pues si sí, era fija y le dicen lo de Broadway, no sé qué. Pero yo no, 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 no estoy segura de qué tipo de de quién es ella realmente ¿sabes? y si sí lo tengo claro de Benedita, de Estrella eh, y de Marina también, te pueden gustar más o menos pero tienen como una y, y me parece curioso justamente que a la persona que lleva más años haciendo haciendo drag que seguramente tendrá más definido quién es ella a mí personalmente me haya costado eh, escogerle la, la personalidad artística ella ya, ya, pues ya se ven otras cosas de su personalidad ¿no? pues la profesionalidad, el que haya querido ayudar, pues el ser humilde, todas esas cosas se ven, pero eso no se
1: sé Sí, de... pero si mañana saca un single, Sharon, ¿va, va a versionar a Billy Holiday o va a sacar un single de travesti como todas las travestis? claro. Que
3: pero yo sé tiene que ver con el traje, claro. Pues que el traje le pasa lo mismo. Al traje le pasa bueno,
1: lo mismo. Yo pensé, yo pensé que era San Jordi de fiesta, porque parecía el San Jordi de Dovi Manurmi, pero más festivo, como de, con Brigitte. Claro, pero,
3: es que mí... el, ese corazón era un poco como. ¿Sabes? Esas cositas, que se les esas mantas que se les compran a los niños para que peguen con velcro. Era un poco esa, esa cosita de manta de, mí, de bebé.
2: A mí no me gustó nada la capucha. Luego, cuando se quitó la capucha todavía, le dije, bueno, pero cuando la vi con esa capucha yo no sé qué les da a ella. Por ponerse cab- los luz con capucha me parece que son muy complicados de que te queden bien porque al final cuando tienes trajes que son tan exagerados pues te hacen la, la cabeza súper pequeñita. Justo antes de esto estamos viendo el pigestos y estaba diciendo a voz de drag queen que lo que ella hacía siempre para pasar eso era que en Photoshop se ponía la cabeza como un 10% más grande una <risa> <risa> y, es que, y, es que, y es que es verdad que pasa y yo veía a Charon y decía es que es un garbanzo de cabeza y luego con su traje así que tenía hombreras y tal. Y claro, si te pones hombreras no, no puedes tener una cabeza para abajo. Tienes que ponerte volumen arriba del pelo. De hecho, se lo dijeron a Marisa Prisa en el primer look, que era muy pequeño su, su trenza de, sí. de Santiago, de, del Camino de, de Santiago. Sí. Y a mí su traje no me gustó mucho. Y es que encima estaba pensando a la hora de, de hacer este programa no sobre los Luz de Charon en general uh-huh. y es que no me gustan o sea, es que en realidad pienso que Luz de Charon que me haya gustado, que haya pensado wow, el de la pasarela esta del terror, que iba como de muñeca vudú uh-huh. súper terrible, uh-huh. sí. que fue curiosamente también el que me gustó de Diamante que es la uh-huh. que no me gustan, no, no gustan los Luz
3: Madre mía, Diamante, pero... una peluquita ya. una peluquita para <ríe> claro. <hacerle> llamarla,
2: ¿eh? <risa> claro, claro, pero es plan... lo mismo y un poco yo creo que con Charón también me ha pasado eso, porque si bien Charón en los retos ha sido sistemáticamente buena, uh-huh. le han alabado tanto cosas que no era necesario alabarle porque lo había hecho bien en lo demás, que hace también que me haya gustado menos a lo largo de todo el concurso. Sí. Porque si yo cada vez cuando iba a dama de casa con el este con la peluca amarilla tal, que era un look muy feo para mí, eh, le dice va fantástica es lo mejor, no sé qué, luego te pones esto que también va, bueno es la final, entiendo que en la final no le vas a decir, nunca le dicen a nadie una crítica muy negativa mm. pero como que ha habido muchos luz el, la de he este que era super custom, le dices a otra persona esto es custom y eso no te parece custom ni en Española ni en nada mm. pues como que, no sé que por ejemplo esa pues Benedita, Marina tal, pues me dan pasarela y ella no me ha dado pasarela
1: acabo de descubrir que eso quizá es lo que me pasaba a mí con Killer Queen que como la lavaban tanto en el programa y yo veía que no, por eso a lo mejor yo tenía como ese efecto no No. no, no. no un poco encontrabas,
3: encontrabas muchas razones no, no tenías que indagar mucho para que no te gustara a mí me parece que eh, han hecho una mala ganadora como que lo han construido muy mal ellos mismos han construido, fíjate que me sorprende que que fuera la más la que me gustaba entre la audiencia, porque me parece Mm. que justamente el alabar cosas que tú estás viendo que tampoco están, que puedes alabar una parte y decir, pues mira, pero sin embargo esto no me ha gustado, esto mejoraría con tal, yo creo, ¿no? Como hacerlo mucho más real, habría sido mucho mejor para ella, porque a mí me parece que, claro, si lo que estabais diciendo, si le están alabando todo, tú al final, cuando no te está gustando algo, dices, pero vamos a ver, esto es una tontería, no, no tiene ningún sentido esta, esta crítica. Sí, otra, o, una
4: cosa que, que criticábamos, me acuerdo, ¿no? cuando, cuando estábamos hablando eh, de la final del año pasado y haciendo un poco de balance... Eh, criticamos la, la falta de sentido narrativo dentro de un reality de construcción de ciertos personajes. Yo creo que este año se ha hecho mucho mejor y ha habido, pues, no solo dramas, ¿no? Bien explotados, digamos, como, como pide este formato, como tiene la versión estadounidense, sino también una construcción de los personajes, pues, pues mejor, sobre, sobre todo en el caso de la... Sobre todo, pero no solo, porque, bueno, está Yurigi, por ejemplo, que... que que en ese sentido ha funcionado muy bien su narrativa dentro del programa, en el caso de las finalistas, ¿no? Incluso en el caso de Marina, que yo creo que ha tenido ahí sus altibajos, ¿no? Como personaje, pero bueno, ha tenido su riqueza. Pero en el caso de Sharon yo creo que no han construido un personaje complejo, eh, ni ni a través de las valoraciones del jurado, ni a través de otro otro tipo de cosas, ¿no? O sea, si si para Sharon era tan importante... eh, eh, su madre y las mujeres de su vida ¿no? que, que les agradece la victoria, aunque o sea, las ha mencionado las ha mencionado en el concurso pero ¿por qué no me cuentas un poco más? o sea si no, construyeme más este personaje porque esta, por supuesto es un artista y es una persona, pero aquí dentro del programa también es un personaje que tiene que tener su propia narrativa, me parece que le han hecho un flaco favor porque yo, no tiene altos y bajos, no tiene una caída no tiene un no tiene un... ¿Cuál es el clímax del personaje de Sharon? Yo no sabría decirlo.
3: Y, de hecho, ayer yo, también un poco contaminada por vuestras predicciones que sois, vamos... Vuestra no, no, eh, no sé si contaminada por eso, pero me pareció que todo el rato el programa lo estaban sosteniendo en sus hombros Benedita y Estrella, y que las estaban... Y pensé, jo, mmm, a ver si va a estar por aquí la cosa, ¿no? Porque me parece me pareció que eran las, estaban siendo las protagonistas del de episodio, estaban narrando mucho más, no sé y, y pensé, mira, a lo mejor van a tener razón, yo estaba convencida ya de que iba a ganar Benedita, es que yo no sé en qué, qué me inoculasteis, y pensé ojo, a lo mejor estrella, porque esto porque estaba hablando mucho pero Sharon la verdad que el episodio la vi descartada no tan descartada como a Marina, que digo, a esa le van a dar la, la patada en cuanto pueda, porque claramente... Pobrecita, estábamos... porque creo
4: que fue con Marina que le pregunta a Supreme ¿tú te ves ganadora? Y dice Marina, por supuesto que me veo ganadora, y le dice Supreme ¡claro que sí, esa es la actitud! Pero que se lo ha dicho porque si tú vete ganadora, que los demás no te vemos, pero lo que importa, lo que piensas La esperanza es
3: último que se pierde, Marina. <risa>
2: Bueno, tengo que decir como a este respecto de que tengo como informaciones de que en la semifinal, cuando hubo el doble chantei, no era algo preparado por la producción. Y hubo, y estuvieron, fue como el tiempo en que estuvieron más tiempo las reinas esperando a que se tomara una decisión porque estaban muy peleados entre sí y había gente que no quería dar sus brazos a torcer con cada una de las... De la, o sea, Entiendo que Ambrosi por Marina, que ha ido siempre a, a muerte. Alexis Mateo, creo que también iba a muerte con Marina porque le parecía que lo que había hecho Estrella era un cuadro y que no uh-huh. merecía ir a la final. Y, la, y Calvo y Supreme y tal, creo que por Estrella. O sea, no, no lo sé, eso es mi suposición. Yeah. Pero, pero tú crees
1: el... que solo eso estaban diciendo O sea, eso evidentemente y La producción es... estaba también,
2: claro. claro. Pero que hubo ahí. Una, o sea, como hubo como mucha tensión, nos contaron y que luego salieron y que habían estado como, como cabreados, llorando, peleándose durante horas y horas. Estuvieron como dos o tres horas esperando ellas a que decidieran quién se iba de las dos. Y al final decidieron, bueno, pues las mantenemos. Yo entiendo que sería Lessie, pero luego no estaba Lessie y dijeron, bueno, pues ya va a ir afuera y listo. Pero que no era la idea en un principio mantener, la idea era hacer una final de tres. Uh-huh. Quiero comentar sí, a ver, quedó no muy llegué. claro
3: en la, en el tratamiento de Marina, en, ya digo, en el, en el episodio y especialmente en las valoraciones. Las valoraciones fueron muy no como muy destructivas para Marina, me parecieron, o no sé si muy destructivas, pero vamos, que era muy claros que Marina estaba absolutamente fuera de, de juego. Y luego, como las de Sharon, claro, eran un poco en versión Sharon, pues yo pensé, pues, que no está siendo interesante, yo creo que no se lo va a llevar.
1: Aquí se comentó también que, que Estrella eh, estaba protagonizando muchísimo el episodio, que es que prácticamente todos los totales eran de ella, o el 75%, vamos. Y, y entonces, cuando cuando, empezaron, cuando empezó el jurado a hacer las valoraciones, ya cuando ya estaban en el Antac, en el, en el Mm, Supre empezó a hacer unas preguntas como muy... Esa es cosa que se supone que venía por guión, ¿no? Como de, bueno, todos dicen la cosa positiva, pero yo hago una pregunta de ¿pero estamos seguros? Pero claro, eran era bastante destroyer, ¿verdad? Preguntas de, de Supre, y como eh, Sharon era la última en valorar, estábamos como esperando, bueno, a ver qué dice Sharon, porque aquí ya se determina, ¿no? Si de Sharon hace una pregunta igual de eh, afectada, ¿no? Como de, pero de verdad creemos que le podemos dar esto a Sharon, eh, y y ella y creo que justo cuando cuando fue a preguntar Supreme creo que ya de Sharon no dijo nada como no que, la la, no,
2: pues, pregu, la pregunta sí. la hizo Ambrosi la hizo Ambrosi pero ella dijo eh, stop y, claro y, y paro. Sí, sí, sí ella no hizo pregunta de Charón no.
1: entonces eh, ahí ya yo creo que se nos cayó ya un poco toda la, la teoría y vimos como que pues sí parecía que sí y luego claro llega salen las chicas vuelven a decirla otra vez como decíamos y todos sorprendidos de uy mira qué guapa va que no te había visto y y justo eh, le dicen eso a Marina eh, Claro, fue, fue un poco raro, porque yo creo que no hace falta decirle te has quedado por detrás que tus compañeras, o solamente con decirle, pues, hasta que ha llegado tu paso, si quieres cargarte a alguien, eh, muchísimas gracias y tal, tu camino no continúa, pero o serás una estrella por siempre jamás y todas estas cosas que les dicen. Pero eh, creo que lo más grande fue también eso, como que le dijo que se había quedado por detrás de sus, un poquito por detrás de sus compañeras, algo que no viene a cuento porque tú misma la has mandado a la final y en la final no han hecho ninguna nada como memorable, con lo cual... Y además mmm, en la final,
3: bueno, t- casi que Marina salvo los muebles bien, porque al menos se sabe mover mejor, ¿no? Mm. Como, no sé, Fue fue muy raro y fue una mala decisión que tendrían que haber previsto cómo iban a resolver eso de algún modo que tuviera sentido sí y si se resuelve lo del leasing a trefo también
1: ya es que mmm, el año pasado mmm, creo que salió bien porque simplemente nos estábamos fijando en una entonces como mmm, dejamos de observar a las otras dos que no nos estaban interesando mucho mmm, y creo que tampoco estaba interesando un poco al propio programa o sea fue el leasing yo no recuerdo absolutamente ni un solo movimiento de, de killer ni de sagitaria en ese, no, no, no. ese leasing todo el mundo recuerda sí, eh, la es. peluca y el y la falda como la de como la lanzaba de Carmen, eh, pues dijeron, pues vamos a ver este año, repetimos. Lo que pasa es que además este año la canción creo que tampoco ayudaba nada porque no llega a ser una canción de eh, moverte mucho y bailar como una descosida, pero tampoco de ser una persona, o sea, tampoco le puede ese cali dramático, con lo cual se te queda ahí un poco en medio. Sois tres ocupando el escenario, como decís vosotras, que tampoco sabrá habrá que atender. Y luego cada una, eh, eh, o sea, en, una, en un programa distinto me parece un espanto, la verdad estaba El, la sí,
3: cabaretera la, la payasa y la de, no sé, la de animadora de fiesta, sacando purpurina es decir, que era una cosa, ningún sentido sí. pero
1: es que ninguna de las tres cosas salió especialmente bien, porque Benedita bueno, pues tiene ahí su trocito de escenario que bueno, pues se mueve un poco hacia de ella, pero me pareció un poco mmm, pan sin sal para una final eh, en la otra con el todo hacían, se volvió loca y yo creo que fue demasiado exagerado o sea, el reloj era como una cosa súper literal, o sea mmm, mmm, dije, no, a, mí me, a, mí,
2: a mí me gusta mucho lo de la sal, lo de la sal me, sí. me pareció un muy pero
1: bueno, sí, pero haces un... Claro, pero si sí es un, un recurso, vale, pero cuando ya... Y, le, le, y, le...
2: y el cuadro también me gustó. Luego ya cuando se comió el croissant, que ni siquiera pasó de seguir haciendo leasing, porque estaba comiendo el croissant, un poco en plan... Y luego a la otra sí.
1: tampoco le quedó bien los efectos que tenía, porque los guantes tenían dos purpurinas cada guante. El corazón se le cayó sin que ella quisiera que se le cayera al principio de leasing, que luego lo recogió, porque tenía que hacer el truco final, que era abrirlo y saltar más purpurina. Es
3: que no, eso no se puede hacer. Es que
4: a mí no. me parece difícil eh, estos de trucos visuales, me parece muy difícil eh, saber cómo quedan, porque a lo mejor llevaba 3 kilos de purpurina, pero es que las luces esas, las luces de escenario, realmente y no solo de escenario, escenario para o sea, que no sé, que yo no sé hasta qué punto tú puedes probar eso en tu casa y a ver si queda bien, porque a lo mejor tú tiras 3 kilos de purpurina y no se ve, porque no se ve, o tú llevas unas luces fantásticas y no se ven porque te comen las luces, entonces es complicado. Todo el mundo quiere hacerse un Sacha porque aquello fue fantástico.
3: Pero una castaña tirar. Claro, no, así no digo que ella para. quisiera
4: compararse con Sacha Belur sino que ese uso de los props eh, es un poco no eh, reminiscente o de decir, pues esto ha quedado bien, pues yo quiero hacer una cosa que quede bien, pero me parece muy complicado.
1: Bueno, es que ya es como si fuera una ley no escrita realmente. Yo, o sea, yo creo que, que ya nadie se atreve a ir a una final de Drag Race sin recursos para el leasing.
3: Oh, pero lo elegante que lo hizo es que claro, después de tener el de Carmen Farala, que hizo dos cosas muy bien hechas, muy apropiadas para no como una de ellas muy apropiada a la canción muy y de una manera la canción, elegante, dos. sin una cosa no sin ahora saco aquí un cohete ahora te saco un croissant es que no tiene ningún sentido. <risa> a mí
4: también me me parece que la canción fue justa en el sentido de que no venía bien a ninguna de las tres no era el estilo de ninguna de las tres pero no venía
2: bien al programa tampoco
4: claro, y por lo tanto no viene bien al programa, pero no sé tampoco cuál ha sido la decisión porque no era el estilo de ninguna claramente Mm. el año pasado la canción era el estilo de Carmen, ¿no? de manera más clara o, o tenía ella o había defendido yo,
2: yo no lo diría que fuera del estilo de Carmen al menos no, no es lo que Carmen hace ella en sus shows, claro, ella hace cosas es, movidas
4: pero es distinto, claro, sí, sí, sí pero es distinto porque ella sí que había dado esa había vendido esa imagen como de, de la española a la señora española, ¿no? y la señora española coincide con, con esa canción eh, mm. y en este caso pues no pasaba
2: yo diré que yo estaba pensando, en verdad me encantaría hacer un listing con esta canción porque es de las pocas que me, que, que me podría ¿Qué defender. <risa> que te salgo, que te sí, te claro. Yo que no me he visto nada. <risa> tu, no. diez, cuatro frases.
3: Pues nada, claro, si quieres, un día te lo, no lo haces.
2: Sí, pero ya ¿Pero ya no? Comparte,
3: prepárate un poquito de purpurina. Y buscar
2: dónde ¿no? Me he un grasán, también para el bolsillo, un cuadro de Carmen Farah,
1: un cuadro de Charón ahora, claro. Ya, eh, yo creo que, mm, Sar, o sea, la victoria de Sharon es como si ganara ahora Drag Race Estados Unidos, vivís a Venet, ¿no? Como que en, en su momento mm, nadie sí. podía contestar como en plan. Bueno, pues, o sea, había otras que nos gustaban más, como Nina, Nina Flowers, Flower. Nina Flowers, On, pero, China. On China. Eh, pero, pero en ese momento lo que tocaba era como que ganara a Vivi Sahara Belén, ¿no? Pues ahora es como pasa lo mismo que En plan, nadie puede discutir que vale, pues ha ganado mmm, porque lo ha hecho todo más o menos bien. O sea, no, no ha hecho nada mal, por decirlo así. Mm-hmm. Pues, o si vamos, sí, es que no ha hecho nada mal. Claro. En concreto, te podrán gustar más o menos los luz, pero n- nada le ha salido mal. Y pues vale, pero mmm, yo también. Pero no, o sea,
2: pero no tiene los ingredientes que debe tener una ganadora de Drag Race. A ver... Tiene a ver. un Ignes, no tiene un Ignis. No tiene Es la que tiene menos un Ignes de las cuatro. Eso es verdad, eso es verdad. No ¿Tiene sé. NERF? Tampoco dirige que te ¿Qué significa tener NERF?
4: Porque tener Talen lo puedo entender y ya lo
2: entiendo. talent sí tiene, Talen estoy de acuerdo. Yo entiendo eh, Nerf,
4: la N del canto. ner
2: yo entiendo que es como personalidad. Como está se echa para adelante. Tienes... Atrevimiento. Claro. Beso,
3: verdad. beso, ¿verdad? Atrevimiento. Beso?
2: Claro, como <risa> se echa para adelante. Yo lo traduzco un poco así, ¿no? Ya. Yeah. Como el coraje, como de. Y eso lo tiene. Pues Benedita lo tiene. Charol, no sé.
4: No sé. No, a mí, lo tiene. El, o sea, realmente lo que me, lo que me genera más, más problema, que creo que tiene que ver con lo de esta construcción de personajes y tal, es lo de la uniqueness. Porque estoy segura de que sí que lo tiene, la cosa es que... Que no lo ha enseñado. Claro, o no lo ha hecho, o ha, o ha tenido demasiada versatilidad, o desde el programa tampoco le han puesto incentivos para que lo para que lo hiciera, porque tú puedes poner... Ponle una piedrecita en el camino, aunque sea de mentira, aunque tú luego se la vayas a quitar y
3: le vayas a decir que bien lo has hecho, que bien lo has superado, ¿sabes? Pero si le pones algo así, pues no sé. Claro, que no es una... Estoy pensando en, en Bianca del Río, no que llegaba como muy sólida y muy estable durante todo su programa. Y era como, es que hay gente que tiene como a lo mejor más encanto como ador, pero es que no le puedes quitar a Bianca del Río el que, ¿no? La esta de ganadora. Pero mm. ella justamente cultivó mucho el ser auténtica, ¿no? La cosa de, pues ya mm. está, es que aunque tenga que llevar el mismo corte de vestido 500 veces, da igual. Pero, no, pero que... ahí la construcción del personaje de ganadora, por ejemplo, me parece
4: un buen ejemplo de ganadora que parecía ganadora desde el principio porque fue muy no fue muy lineal, siguió mm. en otro pezón digamos. Pero se construyó una narrativa en la que como ella era desagradable, arisca, eh, que, que solo hace una cosa, que solo hace un vestido, que insulta a todo el mundo, ella no podía ganar. y esa Y, y, y justamente la construcción fue como... No, con todo esto, como tú eres así y eres tan así y no hay otra Bianca del Río, pues tú puedes ganar porque, ¿no? Precisamente por, y porque luego conocemos tu cara tierna, maternal y no sé cuánto. Pero hay una construcción narrativa a favor de, de ella, sin esa, sin esa construcción, pues seguramente Bianca del Río no hubiera sido tan interesante.
1: Y por eso pensábamos que super, que, 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 siempre, que, siempre, en todos los episodios, digo Supreme cuando quiero decir Sharon. Siempre, eh, porque será. Se, siempre pensamos que, por eso pensábamos nosotros que, que Sharon no podía ganar porque, eh, eh, claro, no le interesa al propio. Y era tan, no. tal,
4: que no era tan interesante, sí. Pues y, y, y el
2: hecho además de que todas las veces, o sea, cuando realmente ha brillado Charon en el programa, casi siempre, ha sido de la mano de Estrella.
4: Ya, eso tampoco le ha venido bien. Le ha venido muy bien a Estrella, desde luego.
2: A Estrella le ha venido muy bien y bueno, y de eso pues ahora tienen el programa las dos, ¿no? Pero, Pero al final haber, también hay gente... has
3: hecho ganadoras las dos? <risa> <risa> una, ¿No? ¿Te una dupla con más sentido que... Pues casi yo... Y pues sí, casi. Trabajan, Como que hacen buen dúo, ¿no? Sí,
2: claro, como, como esa narrativa existe, no sé, yo creo que lo que hablabais de Bianca, por ejemplo, también teníamos en su temporada el ejemplo de Ben de la Cren que le pasó al contrario, uh-huh. que no se le construyó, se construyó la narrativa de que era demasiado perfecta uh-huh. y se la cargaron y ya está, porque le faltó quizá como esa... Parte de... de malicia vale. y de, digo, de ser más interesante.
4: Yo me voy a dar narrativa.
2: <risa> claro. Con
4: este tipe usaré <risa> mi narrativa.
3: Bueno, claro. Me escribiré mi biografía.
4: Sí, a mí también, aparte de... aparte de, o sea, Hablando de, del programa, que por cierto, también quería decir que me pareció mucho mejor montado este living a 3, aun con lo difícil que es, me pareció que lo, había planos generales para que no te perdieras, no me dio la sensación de que me estaba perdiendo en ningún momento. Estaba entendiendo lo que estaban haciendo las tres. Otra cosa es que me gustaba más o menos. Pero me parece que estaba bien montado y insisto por esta mejoría como programa televisivo que tiene del año pasado que me parece eh, muy celebrable. Eh, y me, me parece que también por ejemplo, Benedita se ha beneficiado mucho de que de irse quedando eh, y que fueran desapareciendo las narradoras. Porque ella ha ido sí. siendo la narradora y la hemos conocido como narradora y hemos conocido como ese humor que tiene no con esa voz, ese tono monocorde pero que luego te suelta no sé qué y creo que le ha venido muy bien, por ejemplo eh, son cosas, me imagino, que inesperadas o que ellas no pueden calcular y que luego la narración televisiva del tipo que sea te crea cosas así, ¿no? También
1: Fíjate que yo creo que ella la salida que mejor le ha venido es la de Onyx porque Onyx cumplía un perfil en 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 los totales más parecido al que tiene ella que el que tenía las narradoras oficiales como Samantha o J. Eh, de eh, con, eh, un poquito de sarcasmo, un poquito de chulería y, y así un poco te la te la cuelo, pero pero con ese estilo y creo que a ella eh, le beneficia no tener no tener ese perfil, aunque no le ha beneficiado al programa porque yo creo que podía haber tenido otra composición de final también como más interesante o incluso de la última semana, pero bueno eso ya no tiene remedio claro. De hecho hablando de, de Sharon, yo creo que al final lo que pasará bueno, no sé, yo intuyo eso, aunque claro, como Pablo está diciendo que es verdaderamente la favorita del público, a mí me da la impresión de que cuando recordemos la temporada 2 de Drag Race no será como la primera que nos venga como a la a la mente, no, como que no va a ser la la temporada de Sharon, no creo que sea igual que la temporada de Carmen Farala, tengo la impresión.
2: Yo también yo también creo que no, y tengo que decir, hablando de eso, que es muy interesante otra cosa que ha pasado, y es que a Marina la ha beneficiado muchísimo como personaje y para y para tener el cariño del público lo, la putada que le han hecho en el episodio. Porque a todo el mundo se ha quedado escandalizado, todo el mundo está como a tope con ella y ella que era quizá de las cuatro finalistas la que generaba sí. menos empatía, a, 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 a la, el programa le ha regalado, haciéndole la putada, como un momento icónico, pero yo creo que probablemente de las que más se vayan a recordar de esta temporada va a ser Yurigi.
3: Sí, pero creo que lo que te iba a decir justo es que Marina no solo este momento la ha beneficiado, es decir, que su, está con Yurigi y su sí. no el, la, la pedorra incomprendida de la temporada también, ¿no? Como... Yo no
4: sé, a mí me, me, justamente estaba pensando que no se está, me, me sería difícil medir, yo no sé si, se ha, si ha tenido las consecuencias, ese, esa narrativa y ese enfrentamiento que el programa creía que iba a tener.
2: no. Eh, no las ha tenido. Claro,
4: yo creo que iba, que el programa a lo mejor creía que iba a ser a su favor, y yo creo que no ha sido a su favor, ha sido a favor de Yurigi. Por otra parte, en, eh, es que es jodido, porque es que también estaban creando eh, la, la un poco que también lo dijo Inti el otro día comentando la, la el, 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 reencuentro, el reencuentro, ¿cómo coño se llama cuando la, la ¿El reencuentro? El reencuentro. <risa> el reencuentro. Eh,
2: la reunión, ¿no? La reunión, la reunión eso. La reunión.
4: Eh, creo que Inti comentó que, bueno, que lo había parecido muy mal porque habían puesto un enfrentamiento entre eh, las dos personas trans que hay en el que hay en el programa y que luego habían dejado a las dos personas racializadas como, como mentirosas. Me pareció interesante, no había visto esto segundo, no lo había pensado así, pero desde luego me pareció problemático el tratamiento de Yurigi en algunos momentos del programa. Me parecía que se la estaba poniendo como la problemática, como la niñata, como tal, y yo pensando, joder, ¿no? La mujer trans, claro, problemática, como como de Vixen. Estamos en un caso de Vixen, lo que mm. pasa es que luego le salió... Ella tiene un carisma que, que ha ido en contra de esa construcción, pero es que al otro lado estaba Marina, que es la, 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 la otra persona trans del programa, ¿no? Eh, no vine en este caso, si no me equivoco. Eh, sí. Entonces me parece jodido y a mí me parece que Marina ha sido como la menos dueña, la más sometida a los vaivenes del reality, digamos, la menos sí. dueña de su narrativa,
3: de su personaje.
1: Estoy de, estoy de acuerdo. También porque probablemente ella tampoco, a lo mejor, eh, a diferencia de Yurigi, que mmm, no sé si por carambola o porque verdaderamente ha tenido como la capacidad de mmm, agarrar el toro por los cuernos ahí, mmm, yo creo que Marina no, no estaba en, en, en el mismo estado, no sé, de, de confianza o lo que sea que, que pudieran tener las demás y creo que ahí como que se aleja un poco llevar, o sea, se ha dejado llevar, ¿no?, que, que la ha arrollado la ola, ¿no?, y... Pero pero en, en general, o sea, yo creo que no la ha beneficiado mucho a ella, eh, toda esta movida, creo que la ha beneficiado claramente más a Yurigi.
2: Yo te diría o sea, que en de... realidad no la ha perjudicado, ha beneficiado a Yurigi, pero a ella no la ha perjudicado tampoco. No,
1: pero yo, ya no hablo como en, por el puro enfrentamiento de las dos, que creo que ninguna sale mal parada de ahí, afortunadamente. Pero sí que creo como que a la hora de, en, o sea, de que eso haya eclipsado un poco qué cosas yo quiero mostrar de, de, mí como drag o como artista en este programa y que eso quizás en mi caso queda un poco más en segundo plano, excepto en pasarelas, que sí que bueno, porque ahí no hay más tutía, que no, no se habla y punto pero yo no, no, tampoco sé qué sensación tiene ella de, de eso, eso ya no lo puedo saber ah, sí, pero sí. quiero, quiero
2: decir sí quiero comentar otra cosa, hablando de lo de J, que Jota ha hecho un hilo en Twitter poniendo todas las sí, pruebas sí. de lo del mantón eso, con vídeos y todo sí, sí. y pues claro, lo que yo tenía razón lo que yo pensaba, que dije aquí que al final que Lola Flores tenía muchos mantones que no iba a tener solo un mantón grande y bonito tendría que tener también mantones pequeños <risa> y debe practicar, ¿no? Pues
1: a esas pruebas concluyentes de... que yo no le he visto. Sí,
2: sí, sí, Pero... ha metido como vídeos también de, de la de la madre cuando fue a Canal Sur, no sé qué historia que dijo que fue, todo lo todo lo que ha dicho lo, lo ha demostrado que era real. Entonces ahí Inti hizo un punto de que era verdad, de que Jota estaba diciendo la verdad y se estaba construyendo la narrativa. Y respecto a Yurigi, sí diré que la, por lo que hemos ido, la impresión interna de las concursantes y tal es que también el Eddie salido muy bien parada, porque en realidad Yurigi ha tenido enfrentamientos prácticamente todos los días de programa uh-huh. con muchas queens y no se han visto. Uh-huh. Entonces también por eso hubo tanto hubo tanto drama, saltó tantos cedlas, etcétera, porque no era como una cosa de hago esta broma en este momento, que a todo el mundo le pareció, esto es súper exagerado. Cuando se puso a hacerlas un poco loco porque la otra había hecho la broma del teléfono. Uh-huh. Y resulta, según según comenta la, la gente que estaba allí, que Yurigi estaba, pues estaba nerviosa, la pobre. Que yo creo que todo el nerviosismo de Yurigi es algo que se debió vivir, que lo debió ver el jurado también y tal, y que nos ha visto por la tele. Porque uh-huh. pasó también en el musical, uh-huh. cuando le dijeron que lo nominaron porque había estado como más floja tal, que nosotros pensamos... Más floja, ¿por qué? Si yo la he visto estupendamente. Sí, como que no, cre- estás no-, no creyendo en ti
1: y, t- y sí. es- eso en realidad no me lo estaba mostrando mucho el programa, solo me lo mostraba el jurado. Eh, bueno, sí... Mm-hmm. Sí, puede ser. Yo creo que eh, también lo que le beneficia a ella en relación a otras personas que han podido tener conflicto en el programa es que es una persona muy inteligente. o sea muy... sí. y que tú y su la ves, carisma. que tú la ves en entrevista, ya lo conté la semana pasada, que um, creo que es la entrevista de todas las que han hecho a las concursantes en Fórmula TV, la que más me interesa ver a Yuri y como que ha tenido, tiene también una historia como eh, de vida, pues... Um, muy guay que contar, pero que como que es una persona como que se ve que, que es muy consciente o sea, como que le da mucho tiempo a conocerse a sí misma también como personaje, draft y a explorar mucho como su, su referencia y tal y eso me... me pienso que le ha que beneficiado mucho en el concurso que por cierto, yo llegué a la conclusión que esto es una teoría totalmente por, meter, por meterme con alguien de que Diamante me es una persona de derecha porque fíjate, en la entrevista de Fórmula TV cuando le...
3: <risa> no, <risa> mi teoría pre- que pues...
1: Pre- 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 pues le, le estaba preguntando cosas a eh, eh, Javi sobre el concurso y que además creo que esa fue la que hizo Javi solo, si no me equivoco. Y, y entonces, eh, bueno, pues respondiendo pues, cosas así un poco como lugares comunes y tal, pues las cosas que responde muchas y de repente le pregunta como eh, ya por cuestiones laborales y empresariales y de repente tenía un discurso eh, súper elaboradísimo, eh, más que cualquier otra cosa que haya dicho en el programa, no sé si te acuerdas de eso, Pablo, sobre eh, su idea de negocio a partir de ahora y todo, o sea, todo pero ella como mentalidad totalmente de empresaria y no de dras que me resultó curioso pensar a lo mejor es
4: una negocianta mm-
1: eh, bueno ya sí si yo que cu- cu- <a> <Greta> por, por pensar que alguien te derecha exacto parece
4: lógico pero bueno
2: ya ya o me lo de las meriendas dras que dijo que quería hacer yo a favor
1: yo muy a favor del drag por la tarde nos y estas señoras de aquí también que lo
4: que nos aleja del drag es eh, la noche <ríe> la
1: nocturnidad no, no. y la de bosque. y la de bolsía, total <ríe> eh, pues ya como eh, ya estamos más que de noche que de hecho eh, <ríe> otra o estoy Ay, perdiendo casa. No, me <ríe> no, no
3: me estoy atreviendo a levantarme para, no. para poner eso pero lo voy a hacer eh, fíjate,
1: <ríe> se, se ha hecho la luz se ha hecho la luz pues ya vamos a ir cerrando eh, Pablo bueno, no sé si estamos cerrando eh, programa o edición, porque estamos ahí bueno, estamos hasta hablando con representantes esto es una cosa ya, bueno eh, qué, qué complicado se ha puesto hacer el podcast ahora eh, no sé si estamos despidiendo ya veremos ya veremos, ya veremos ya veremos. pero Clunity 6 puede que se despida por este año, incluso por el que viene me da la impresión eh, así que <risa> nunca es se sabe
3: yo, yo estaba pensando que no sé si no habréis hecho ese trabajo, porque yo tampoco he hecho los deberes pero me parecía, el año pasado, si no me equivoco, hicimos sí, el año pasado, hicimos una lista de qué retos nos gustaría que hubiera en futuras ediciones. No sé si alguien ha desempolvado esos archivos para ver si alguno se cumplió. Yo creo que el del diario de Patricia lo dijimos y el algo de sí, ¿eh? también. Gente, sí.
1: Ah, sí. Lo eh.
3: dijimos, aunque yo creo que yo lo había, en mi cabeza yo lo había pensado como... Reto de actuación, como hacer un twist en. Este... O
1: mujeres al borde o algo así. Pero. No sé si. Yo no he hecho lo de. No, no, no me acuerdo. Eh, me acuerdo perfectamente que dijimos Diario de Patricia y. No sé si habla, hablamos seguro que de folclóricas, de que metían algo más de folclóricas, que bueno, han hecho un leasing de rocio jurado y tal, pero eh, no mucho más. Yo lo único. Lo único de verdad que he hecho ha sido mm, pensar en quién haría. Eh, si tuviera que hacer ese reto de All Star 7 y haría de Shakira Lightly, que es lo único que se me ha ocurrido hacer en toda esta semana. Shakira, <risa> Shakira que es una Shakira un poco más lánguida eh, es todo lo que lo que he hecho de ver esta semana y nada, eh, aparte de eso eh, pues vamos cerrando, ya te digo que no sé si temporada o, o programa pero eh, en cualquier caso estamos muy felices de que si es el fin de temporada sea con eh, nuestro comité de asesoramiento Sáfico, muchísimas gracias por haber venido muchas
3: gracias por invitarnos la próxima vez con más salud
4: Sí,
1: sí presencial, que era que era la idea, pero bueno, es lo que tiene esta pandemia que nunca se acaba. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Eh, muchísimas gracias a ti, Pablo, por estar esta semana también con muchas, nosotros. Muchas, muchas de nada. Y eh, eh, volveremos pronto. Nueva normalidad vuelve. Clunati, si no se sabe. Eh, señor, conteste sus emails. Ya ha contestado, ¿eh? Pues gracias por contestar. <risa> <risa> Adiós.